0: Tiago capítulo 5 versículo 7 a Bíblia diz assim: Sede pois, irmãos, pacientes, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador, veja que o lavrador espera o preciso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração Porque a vinda do Senhor está próxima Irmãos, não vos queixeis um dos outros Para não serem julgados, o juiz está à porta E ele diz de novo, irmãos Tomai como exemplo o sofrimento e a paciência Os profetas que falam em nome do Senhor como sabeis, temos por bem-aventurados os que preservaram. O vício da paciência de Jó e viste o vício do fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Versículo 12. Sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não para que não sejam condenados amém? vamos, é, vamos é, meditar sobre esta palavra a paciência no sofrimento ter paciência o que é ter paciência? é uma ideia de ser constante resistindo debaixo de um certo tipo de circunstância à, à vida é, ter paciência é passar por momentos críticos e dolorosos Sem resposta de Deus Mas nada é para sempre Nada é para sempre Tudo tem o seu final Nada é para sempre Tudo tem o seu final, é o seu final. Vou pedir para a gente aumentar mais o som Aumenta mais o som do fundo, o fundo musical E... Dizer para todos vocês que, diante das circunstâncias contrárias, o Tiago está falando assim, irmão: sejam, pois, pacientes, Por quê? porque a vinda do Senhor, e ele fala: a, até a vinda do Senhor, sermos pacientes, até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Lavrador, nós sabemos quem tem experiência com plantação, que o período de chuva é um período esperado por todos aqueles que semeiam, o período mais desejado ou o período em que mais é, as pessoas que plantam, é, para o crescimento Para a semeadura O período de chuva na, no, Nesse lugar na Palestina Era Uma grande oportunidade Para o crescimento Para o desenvolvimento Para o comércio Era uma grande oportunidade é, Para que As pessoas Pudessem colher Pudessem ter um retorno naquilo que planta. O que acontece em períodos de chuva? Né? Porque a gente espera chuva. A expectativa da chuva para esses homens era de plantar e colher. Mas durante o período da chuva, nós sabemos que nós temos também trovões, relâmpagos e fortes ventos. Então veja bem a gente, às vezes a gente olha, porque o, o Tiago está falando: vede o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Durante esse período de primeira e última chuva, apesar de semearmos, existem trovões, relâmpagos. E ventos fortes. Na nossa vida nós semeamos, na nossa vida nós esperamos muitas coisas, mas durante o período dessa semeadura nós devemos entender que pode acontecer trovões, que pode acontecer relâmpagos e pode vir ventos fortes. E aí é que está. Nós entendemos que Deus ele trabalha em cima de um período. Deus trabalha em cima de um período. As coisas nessa vida, ela tem começo, meio e fim. Todo o sofrimento, toda a alegria, toda a situação na nossa vida tem começo, meio e fim. Toda vez que nós é, é, realizamos alguma coisa Existe um período Um período em que nós vamos desfrutar Da alegria Existe um período em que nós vamos desfrutar Também das tristezas E o que é mais importante é nós entendermos é, O que vamos plantar durante esse período O que vamos plantar ao recebermos as primeiras e as últimas chuvas, sabendo que no versículo 7, o diabo está falando para nós, ser depois paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado a respeito da nossa vida, porque próprio Cristo no, no Evangelho de Mateus 5:45 Ele fala assim: ó, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Não é um privilégio de ninguém nesse mundo estar passando por uma situação boa ou estar por uma situação má. Não é um privilégio de ninguém estar em lutado ou não estar em lutado porque é como nós estamos falando, desde a chuva inicial, a, da primeira chuva à última chuva, nós teremos trovões, nós teremos relâmpagos e também ventos fortes na nossa vida, porque aqui em Mateus ele está dizendo que sobre os bons e os maus, a chuva desce, e essa chuva para nós eu quero entender, que é o um período da experiência. Essa chuva eu quero entender. Que é o um período da nossa fixação na palavra. Esse período dessa chuva. É o um momento em que nós não vamos blasfemar contra o Senhor. período dessa chuva. É um período em que a gente tem que ser forte. Versículo 8 ele diz assim. Sede vós também pacientes. E fortalecei o vosso coração. O Tiago está falando, olha, olha, sede, vós também paciente. Nós devemos ser pacientes e fortalecer o que o nosso coração, fortalecer as nossas emoções. Emoções fortalecidas são emoções seguras, são emoções é, que não estão é, estão expostas a todas as do tempo todas as situações, aos trovões, conforme nós falamos, aos relâmpagos, conforme nós falamos, e aos fortes ventos, mas um coração que se fortalece em Deus, Ele está aguardando com paciência a volta do Senhor Jesus, e diante das situações, Ele não se desequilibra, Ele não perde a, a postura ele sabe que o Redentor dele é o que? vive, e esse é o sentido dessa palavra com base no, na última parte do capítulo do versículo 7 do capítulo 5 de, Ti, de Tiago com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas até recebermos as primeiras e as últimas chuvas, até nós estabelecemos na terra a, a obra do Senhor até nós entendemos que desde o primeiro momento em que nós estamos na presença do Senhor, até o último momento em que nós, Ele nos recolher nós entendemos que as intempéries da vida os trovões, os relâmpagos os ventos fortes e as situações contrárias não foram capazes de tirar de nós a esperança que temos na volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós nos estabelecemos, nós nos fortalecemos, nós entendemos que a volta, a vinda do Senhor está próxima por isso o nosso coração permanece firme na esperança o nosso coração permanece firme mesmo com tudo o que é contrário nós permanecemos o que? entendendo que para todas as coisas vai existir a primeira chuva e para todas as coisas vai existir a última chuva e que depois de passar da primeira depois de passar da última chuva vai nos restar a colheita do que nós semeamos nesse período isso que é importante nós entendermos a respeito da palavra de Deus não é entender que diante das situações nós vamos deixar que os trovões que os relâmpagos, que os ventos fortes, levem a nossa esperança. Aleluia. Não, é nós entendemos que o período de chuva, ele pode ser um período difícil, porque muita chuva, mas o que eu vou plantar durante esse período? É interessante em Hebreus, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim, porque a terra quem embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e pro produz... Erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ela é que interessante: a chuva cai, os desafios são diários. Para todos nós, os nossos desafios são diários. Todo dia a gente tem que enfrentar uma situação contrária, mas o que é que nós estamos produzindo diante dessa situação contrária? A chuva cai. Teve a primeira chuva, teve o primeiro desafio, teve o primeiro problema, mas nós, o que é que nós produzimos? Porque até que se embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quer dizer, irmãos, nós temos, mesmo diante das situações contrárias, nós devemos entender que o nosso Redentor vive e vive na intenção de nos ajudar. E qual é a resposta que a igreja tem para cada um de nós? A resposta está em Hebreus 6, 9 ao 12. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Na verdade nós estamos falando porque a terra que embebe, que embebe essa chuva e que produz ervas proveitosas Somos nós que estamos na igreja, firmes em Cristo Jesus E ele fala, amados, embora é, estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês Temos certezas que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação Olha que coisa linda! Nós, irmãos, se nós permanecemos firmes e forte, nós estamos destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. E o que pertence à salvação é a vida eterna com Cristo Jesus. Pois Deus não é injusto; não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe de demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim para que tenham plena certeza da sua esperança, assim não se tornarão displicentes mas seguirão o exemplo daquele que por causa da fé e perseverança herdarão a promessa e a promessa minha e sua é o que? é a promessa da vida eterna é isso, a... Sabe, e, e isso é por isso que nós estamos falando por isso que o enfoque é ter paciência de receber as primeiras chuvas e as últimas chuvas é ter paciência mesmo diante dessa situação contrária que talvez você está vivendo ou que qualquer de um nós, de, de nós está passando é entender que tudo tem o seu começo tudo tem o seu fim o resultado do início e do fim É o que nós plantamos em meio às dificuldades O que nós queremos colher com tantas dificuldades Irmãos, não é fácil você chegar numa igreja E muitas das vezes você não ter os recursos Mas Deus está querendo mostrar para cada um de nós O que, que você está querendo colher Diante dessa chuva que sinistria Um dia essa chuva vai acabar o que, que Deus está querendo mostrar para você que ouve essa transmissão, para você que está aqui nessa noite? A chuva pode ter começado, não sei quando vai terminar na nossa vida. Mas o que estamos plantando em meio a, essa, a esse temporal, a essas dificuldades que nós estamos Plantando. O que tem brotado no nosso coração Uma vez que nós entendemos que nós devemos ser pacientes E fortalecido no nosso coração O que podemos brotar? O que podemos plantar para colher quando essa chuva cessar? Porque depois da chuva começam a nascer os brotos Daquilo que a gente plantou e é isso, eu, 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 eu achei tão fantástico esse texto, eu achei muito lindo, porque é, é, nós entendemos, irmãos, que as coisas, é, elas sempre terão esse início. As coisas terão o seu meio, as coisas terão o seu final. E é a forma como nós enxergaremos, é a forma como nós vamos escolher durante todo esse processo da nossa vida o que nós queremos colher enquanto passamos por esse período o que nós queremos colher enquanto estamos nesse momento então vamos plantar aquilo que nós queremos colher difícil plantar amor é difícil plantar perdão mas se faz necessário porque um dia essa chuva passa e aí Broto do que se plantou Vai começar a florar E é isso que a gente tem que entender Não basta chover É preciso cuidar depois da chuva Nós plantamos Glória a Deus por isso Mas é preciso cuidar depois da chuva Gênesis 2.5 A palavra do Senhor já de início Diz assim Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo não tinha brotado nada... Nenhuma planta... Havia germinado... Por quê? Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover... É preciso fazer chover... Olha que interessante... É preciso chuva na nossa vida... Às vezes é preciso... Eu não sei que, que tipo de chuva deve cair sobre a aridez do nosso coração... Que tipo de chuva deve cair na aridez dos nossos pensamentos... Para que a gente possa entender que Deus está, está tratando, mas é preciso de chuva, porque o próprio Deus fala: porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo, é preciso de pessoas é preciso de pessoas para cultivar o solo, é preciso de gente. Irmã Isabel é preciso de pessoas... Para a gente entender... E, e na relação humana... É preciso de pessoas, Beth... Sabe para quê? Para a gente entender... Que nessa relação humana... É que brota o que é espiritual... E o que não é espiritual... É nessa relação humana... É que nós estamos, estamos semeando... A semente da bondade... Do perdão, da misericórdia... E do amor de Jesus... É por isso que ele está falando assim também não havia um homem para cultivar o solo é preciso ter um solo preparado para receber a boa semente para receber a semente e esse solo é o nosso coração um coração preparado para receber a boa semente que nós sempre falamos no culto a boa semente é a palavra do Senhor Jesus essa é a boa semente Ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta germinada, porque Deus ainda não tinha feito chover. Olha que interessante, é preciso de chuva, é preciso de uma chuva, é, é, é preciso receber as primeiras chuvas, é preciso que essa chuva, a seu tempo, comece a gerar dentro dessa terra arada por mim e por você, porque é preciso de um homem, é preciso de uma pessoa, é preciso de relações humanas para a gente entender, para nós entendermos que, que esse solo está preparado para é cultivar para ver florescer o broto das coisas que nós plantamos. É na relação humana que a gente consegue entender se no nosso coração brota gratidão a Deus ou não. É na relação humana é que a gente começa a entender se no nosso coração ainda existe a expectativa de amar ao Senhor Jesus Cristo, porque é nessa relação humana é que nós compreendemos que pessoas que para o mundo são lixo, para Deus é preciosa, é nessa relação humana, é que a gente consegue entender, que por pior que seja a pessoa, ela é carente do amor do Senhor Jesus Cristo, veja bem, Salmo 147, 8, diz assim, Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva, a terra e faz crescer a relva nas colinas, é sobre essa chuva que eu quero que a gente foque é sobre a chuva, a relação nossa com Deus, a relação nossa com seres humanos, a relação nossa como igreja, nós como igreja, o que temos plantado, mesmo diante das dificuldades, nós como igreja, o que temos plantado, qual é a nossa esperança, nessa igreja, o que nós temos plantado, está difícil tá? mas a esperança eu tenho guardado o que? eu tenho guardado o meu coração eu tenho fortalecido o meu coração, entendendo que as chuvas iniciais elas terão a, a, o seu fim, e que nesse período, em meio aos trovões, em meio às dificuldades e eventos que são promovidas por chuvas, eu posso semear eu posso semear na vida dos meus irmãos... Eu posso entender que eles semeiam na minha vida... Eu posso entender que é essa relação que Deus quer... Que nós tenhamos uma relação de semeadura... Uma, uma relação onde nós é, é, temos o amor de Deus para semear... e nós também recebemos... esta boa semente... através da palavra do Senhor... através dos testemunhos de vida... de cada irmão... olha que coisa linda... Em Isaías 30:23. ele também mandará você... chuva para a semente... que você semear... olha que coisa linda... ele vai mandar... a semente para a chuva, ele vai mandar a chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto, naquele dia o seu gado pastará em grandes prados, ou em grandes pastas, pastagens, é isso o Senhor, ele sabe das nossas necessidades, ele como nós temos falado, talvez a chuva, diante da, 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 dessa chuva, como é que está o nosso caráter, de semear, como é que está, a nossa prontidão de preparar, de cultivar o solo, porque mais uma vez, eu quero dizer para todos nós, na vida tudo, tem um começo, na vida tudo também tem o seu fim, e é nesse processo, é no fim das coisas, é que a gente vai entender, o que, que nós plantamos quando as chuvas eram fortes, o que nós plantamos quando os ventos sopraram, o que nós plantamos quando o nosso coração ficou guardado em Cristo Jesus. O que nós plantamos quando os relâmpagos nos assustavam. O que nós plantamos quando os ventos fortes sopraram a nossa fé. O que nós plantamos? O que nós plantamos? Sede vós também pacientes. E fortalecei os vossos corações. Irmãos, sejamos nós fortes. Sejamos nós pacientes. Lembrando que Isaías está escrevendo no capítulo 30, versículo 23. Você está passando, eu faço a pergunta. Você está passando por um temporal na sua vida? Plante... Alguma coisa que você sabe... Que quando esse temporal passar... Você vai colher em nome do Senhor Jesus... É isso que nós temos que entender... É isso que o Tiago está falando... No capítulo 5... E, e que Deus colocou no meu coração... Falando sobre... No versículo 7... Capítulo 5... Versículo 7 e 8... A paciência no sofrimento O que nós produzimos Diante da Desse temporal Porque ele fala assim Irmãos, não vos queixeis Uns dos outros Zipe na boca Como a gente sempre diz Ei Não diga nada Aleluia. Daquilo que você sabe que é mal não diga nada daquilo que você sabe que pode interferir na sua, no seu plantio espiritual. Não amaldiçoe nada. Se você não está entendendo a chuva, simplesmente agradeça a Deus. Porque quem não tem chuva, em lugares que não tem chuva, sabe o que é agradecer pela chuva. Quem não tem chuva, sabe o que é passar, ou o que é ter a chuva e o pós-chuva. Porque na chuva se planta, e pós-chuva se colhe o que plantou. Que Deus possa trazer para nós. Este recado, Ele mandará a você chuva para a semente que você semear que semente nós estamos plantando durante esse período de chuva e a terra dará o alimento rico e farto onde você está plantando e o que nós estamos plantando o próprio Cristo fala isso nós vamos colher que Deus dê para nós mesmo diante de das tempestades. Mesmo diante dos relâmpagos. Que nos assustam. Mesmo diante dos fortes ventos. Que nós possamos ser seletivos. No nosso plantio. Mesmo diante de toda a contrariedade. Que nós possamos entender. Que um dia... Esse temporal passa... E essa terra por onde... Todo esse temporal caiu... Aleluia. Nós estávamos nela... Aleluia. Mas nós fomos capazes de guardar o nosso coração... E quando tudo acabar... Nós vemos brotar... Os primeiros brotos, bem verdinhos... A esperança o amor oh, e o que é melhor irmãos oh, a salvação em Cristo oh, Jesus tenha paciência oh, tenha paciência que nós possamos ser poucos queixadores uns dos outros sabendo que a justiça é de Deus não nos compete ser julgadores não nos compete dizer nada como sentença a respeito de nada. A não ser entregar nas mãos de Deus. A não ser entregar para aquele que manda a chuva. Olha que coisa fantástica. Se Ele manda a chuva. Se Ele faz com que os temporais... Movimentem, movimentem a nossa vida se ele faz com que os trovões e os relâmpagos venham mudar o nosso caráter a nossa vida Senhor, ao Senhor toda honra e toda glória a única coisa que eu quero é que quando tudo isso passar eu ter tido a felicidade de em meio a tanta contrariedade ter colocado, Jacira sementes boas nas dificuldades, porque quando a chuva passa os brotos de tudo que eu plantei, vai florescer e vai produzir bons frutos, para minha vida e para a vida dos outros para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor feche os seus olhos Senhor, nós te agradecemos, a Deus, por tudo, ó Pai. Quando nós agradecemos ao Senhor por tudo, nós agradecemos pela chuva. Nós agradecemos porque a todo momento, ó Pai, em é que as coisas acontecem na nossa vida. Ainda que a gente não consiga entender. A Tua Palavra diz que em tudo nós devemos dar graça e dar graças ao Senhor é semear em meio à tempestade dar graças ao Senhor é plantar esperança quando olhamos para um céu de nuvens escuras e de relâmpagos e trovões dar graças ao Senhor é entender que tudo nesse mundo é passageiro e que quando tudo passa para nós que temos a esperança no Senhor, quando tudo passa, os brotos daquilo que nós plantamos há de florescer e que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que plantamos em meio à tempestade. Que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor, quando tudo era tão contrário Pai, nós entregamos a vida dos nossos irmãos, daquele que nos ouve nessa transmissão, daqueles que estão aqui, das famílias que estão conosco, ó Pai. Pai, lares que talvez estão passando por este momento de tempestade, mas que dos lados do Teu povo não saia nenhuma maldição, não saia nada, ó Deus, a não ser que seja palavras de bênção. Porque quando tudo passar, Aleluia. eu tenho certeza que muitos lares serão restaurados. Muitas vidas oh, a Deus. serão restauradas. Não é para a nossa honra, mas é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós abençoamos este bairro a Deus. Nós entregamos cada viela, meu Deus, deste bairro em Tuas mãos. Assim como nós entregamos esta cidade... Assim como nós entregamos o nosso prefeito Nós entregamos os vereadores Nós entregamos o nosso governador Os governadores do Brasil, o nosso presidente As lideranças mundiais em tuas mãos Nós estamos passando por uma tempestade chamada Covid-19, Pai Em meio a essa tempestade muitas vidas se foram Mas que nós possamos, ó Pai, em meio a essa dificuldade colocar a semente da esperança e do amor da misericórdia, da bondade da benignidade, ó Pai da empatia do se colocar no lugar do outro antes de, antes de falarmos qualquer coisa, ó Pai que no meio, Deus, dessa tempestade nós possamos colocar sementes de esperança para aqueles que caminharem por este caminho que nós estamos caminhando. Que a nossa vida, ó Deus, seja repleta do Senhor. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em meio à tempestade, profetizar a cura. Profetizar a paz. Profetizar a salvação em Cristo Jesus. Nisso nós acreditamos e nisso, a Deus, nós entregamos a nossa vida em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus e todos digam amém e amém, Jesus.